0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojca, a moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Szczęsny z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Witam Panią.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Górnicza umowa społeczna to jest temat, który wciąż budzi duże emocje w branży. Do szczegółów tego dokumentu jeszcze przejdziemy, ale jak Pani tak całościowo ocenia to, co strony uzgodniły podczas negocjacji prowadzonych w Katowicach? Panie redaktorze,
1: w mojej skromnej opinii jest to dokument, powiedziałabym, historyczny, ponieważ nigdy wcześniej nie udało się stronie rządowej, a także organizacjom związkowym doprowadzić do tego typu porozumienia, w którym i jedna i druga strona, no nie ukrywajmy, dążą do w dłuższej perspektywie czasu dokonania likwidacji branży, która dla regionu śląskiego jest taką kluczową. W związku z tym dokument ma wagę historyczną, ale uwaga, sama umowa nie do końca posiada moc prawną, ponieważ strony umówiły się, niemniej jednak dojście do skutku rzeczonej umowy uzależniły od akceptacji czy przyjęcia przez Komisję Europejską, czyli inną instytucję dla nas nadrzędną w tej kwestii.
0: Do tej Komisji Europejskiej jeszcze przejdziemy, ale tak z pracowniczego punktu widzenia w zasadzie jednym z najważniejszych punktów tej umowy jest mechanizm osłon socjalnych, w tym między innymi możliwość skorzystania z odpraw w wysokości 120 tysięcy złotych dla pracowników, którzy zdecydują się odejść z branży, ale oczywiście nie tylko. Czy w tym aspekcie dotyczącym osłon były jakieś zapisy, które Panią zaskoczyły albo szczególnie zainteresowały?
1: Panie redaktorze, nie sądzę, żeby było to wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę inne propozycje, już wcześniejsze propozycje restrukturyzacji branży. Ja chciałam tylko przypomnieć, że nie nie jest nowością pakiet osłon socjalnych dla pracowników, którzy odchodzą z górnictwa, bo to mieliśmy już na przełomie XX-XXI wieku. W początkach lat dwutysięcznych również pracownicy odchodzący z górnictwa uzyskali takie odprawy to jak na tamte czasy były znaczące odprawy. Również korzystali pracownicy z urlopów górniczych. Pracownicy mieli możliwość również dokonania przebranżowienia Dlatego z tej perspektywy nie ma dla mnie zaskoczenia. Jedyna kwestia, która dla mnie jest zaskoczeniem, to bardzo długi horyzont czasu, który, który przyjęto na, jak to ładnie nazwano, transformację branży albo wygaszanie kopalń. Może w tym miejscu warto by powiedzieć Państwu, że na gruncie prawa nie ma takiego sformułowania, nie ma takiej konstrukcji prawnej jak restrukturyzacja jest, ale wygaszanie podmiotów gospodarczych, ponieważ prawo spółek handlowych przewiduje raczej likwidację i wszystko to, co się z tym wiąże. Wygaszanie to raczej eufemizm czy transformacja branży, która miałaby być bardziej strawna czy łatwiejsza do przyjęcia mentalnie dla, dla pracowników branży górniczej.
0: No właśnie, ale myśli Pani, że na przestrzeni tylu lat te zapisy jeszcze ulegną zmianom. Górnictwo to branża dość nieprzewidywalna i niektórzy już dziś zastanawiają się, czy te ustalenia za kilka lat nie stracą po prostu na ważności.
1: Dlatego samo porozumienie w mojej opinii jest niewystarczające. Z tych względów, o których powiedziałam na wstępie, a mianowicie nie mamy akceptacji Komisji Europejskiej jeszcze co do tych zapisów umownych, przede wszystkim co do ram czasowych, ale także postanowień, które są znaczącą pomocą publiczną, które państwo miałoby tej branży udzielić. To raz. A dwa, żeby taką moc prawną, to porozumienie czy umowa nabrała, warto by jednak było i rząd, wiem, że ma taki zamiar, stworzyć ustawę dotyczącą właśnie restrukturyzacji czy transformacji branży górniczej, która będzie przewidywała i gwarantowała te wszystkie zapisy. Zresztą strona związkowa również optowała za tym stanowiskiem, aby w randze ustawy stworzyć taki dokument.
0: Właściwie każdemu, każdej osobie, którą tutaj goszczę, zadaje to pytanie, więc teraz też musi ono opaść. Ten rok 2049, wyznaczony okres górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Można trochę wywnioskować z tego, co już Pani powiedziała, ale postawmy sprawę jasno. Czy to jest dobra data, czy może powinniśmy oczekiwać tych zmian wcześniej?
1: Panie redaktorze, myślę, że nas spotka jednak troszeczkę wcześniejszy, wcześniejszy problem, jak to określamy, wygaszania kopalń z jednej prostej przyczyny. My spotkamy się także z warunkami ekonomicznymi, gospodarczymi. Może się okazać, że wydobycie węgla będzie na tyle nieefektywne, a proces uzyskiwania tak neutralności klimatycznej i przechodzenia na inne źródła energii, może spotkać się gdzieś w połowie drogi. No ja liczę, że nawet połowa lat 30. czy po, początek lat 40. Oczywiście ten termin tysią, 2049 został z tego względu wskazany, żeby dać nam jak najdłuższy czas, żeby na, na jednak uzyskanie neutralności klimatycznej. Bo podkreślę, do 2050 roku cała Unia Europejska ma uzyskać neutralność klimatyczną. Więc myślę, że ta data stąd się też wzięła. Żebyśmy z jednej strony się w ramach czasowych zmieścili, a z drugiej strony, jak pan zaznaczył, branża górnicza jest bardzo nieprzewidywalna i ten proces może także się wydłużyć z różnych względów. Chociażby konieczności ponownego przeanalizowania zapisów umownych czy ustawowych dotyczących samej transformacji branży.
0: Oprócz tego mechanizmu osłon, o którym już wspomnieliśmy, mamy oczywiście dyskusję na temat tego, co zrobić, by likwidacja kopalni i odejście z od węgla nie były dla pracowników katastrofą, czyli jak zapełnić lukę, jeśli chodzi o miejsca pracy, która powstanie po wprowadzeniu tych zmian.
1: Ja myślę, że też... Część problemu nam się rozwiąże w sposób naturalny, ponieważ górnicy będą stopniowo odchodzić w sposób naturalny na emerytury. Wiadomo, pracownicy górnictwa, pracownicy dołowi mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach pracy. I z tego względu część pracowników odejdzie na emeryturę i ta część pracowników jakby zejdzie nam z rynku pracy i nie będzie figurowała w statystykach urzędów pracy. Pozostali pracownicy będą musieli się przekwalifikować. Myślę, że sam pakiet osłon, a mianowicie odprawy Prawdopodobnie jednorazowe, ale to jeszcze stanowi języczek uwagi, bo nie wiadomo, czy nie będzie to wypłacane po prostu w transzach. Mhm. Te odprawy, myślę, także będą korzystne dla pracowników. My mówimy o kwocie 120 tysięcy netto, tak, przynajmniej jest planowany w tej kwocie, ale pamiętajmy, że ta kwota może nie być tą kwotą finalnie 120 tysięcy. Może się okazać, że na poziomie planowania te kwoty będą niższe w zależności od stażu pracy pracownika górnictwa, bo trudno sobie wyobrazić, że pracownik po 20 latach pracy w branży górniczej ma trudniej rozstać się ze swoim dotychczasowym stanowiskiem pracy, ale także pożegnać z perspektywą ewentualnie uzyskania wcześniejszej emerytury górniczej. A osoba, która jest zatrudniona w górnictwie przez 2-3 lata miałaby dostać taką samą kwotę, Mam wątpliwości. Myślę, mhm. że będzie to pewna kwota proporcjonalna także do stażu pracy. Zresztą nie byłaby to nowość, bo taka sytuacja już miała miejsce.
0: Mhm. Oprócz tych skutków tych gospodarczych, finansowych, mamy też oczywiście skutki społeczne, które transformacja branży i regionu z pewnością wywoła. Zwłaszcza na Śląsku górnictwo to nie tylko miejsce pracy, ale też wieloletnie tradycje, kultura. Czy Ślązacy są w Pani ocenie gotowi na te zmiany?
1: Myślę, że górnictwo w takim pojmowaniu społecznym, zwłaszcza ludzi regionu śląskiego, powiem naszego regionu, bo sama jestem Ślązaczką, jest bardzo silnie zakorzenione. To jest pewna mentalność, przyzwyczajenie do miejsca pracy, ale proszę zauważyć, zatrudnienie w górnictwie od lat kojarzyło się i, i kojarzy nadal z pewną stabilizacją zawodową, a także finansową. Bardzo silna pozycja związków zawodowych, która była gwarantem tej stabilizacji, czy jest nadal gwarantem tej stabilizacji, powoduje, że pracownik, który pożegna się z branżą górniczą, będzie miał trudność nawet odnaleźć się na rynku pracy, wiedząc, że rynek pracy jest nieprzewidywalny. Zwłaszcza także biorąc pod uwagę, że zakłada się, iż pakiet dobrowolnych odejść z górnictwa, ale także te jednorazowe odprawy mają zachęcić do podejmowania działalności gospodarczej przez przez byłych górników czy byłych pracowników tej branży. Myślę, że jest to tylko takie pobożne życzenie, bo wiadomo, że nie każdy ma taką smykałkę do działalności gospodarczej, nie ma takiej takiej iskry przedsiębiorczości i to może spowodować, że, że te osoby będą miały problem. Patrząc historycznie na to, co działo się chociażby w okręgu Wałbrzyskim albo wcześniej na Śląsku, przy likwidacji poszczególnych kopalń, pojawi nam się inny problem wykluczenia społecznego, zwiększy nam się znacząco bezrobocie. To na pewno bo osoby młode, które trafią na rynek pracy będą miały także prawo do uzyskania zasiłków dla osób bezrobotnych, jak każdy jeden pracownik w takiej sytuacji. To znacząco także pogorszy sytuację finansową gmin, a trzeba zaznaczyć, że gminy i powiaty górnicze uzyskują znaczące wpływy do swojego budżetu z tak zwanych opłat eksploatacyjnych, które są przyznawane właśnie tym gminom i powiatom, na terenie których dokonuje się proces eksploatacji węgla
0: czy wydobywania węgla. Pytałem o to, bo rozmawiałem jakiś czas temu w ramach naszej audycji z prezydentem Jastrzębia Zdroju, Anną Hetman, która powiedziała mi, że jej zdaniem mieszkańcy nie są tak mentalnie gotowi na te transformacje, bo właśnie są zbyt przywiązani do tych tradycji, do do tej stabilizacji, tego jak to wyglądało do tej pory. I tutaj pojawia się pytanie, co zrobić, by to przeświadczenie się zmieniło i co jest jego przyczyną. Bo pani prezydent wskazywała, że jej zdaniem to na przykład brak edukacji, że za późno zaczęto przygotowywać mieszkańców do tego, że te zmiany nastąpią. Pani ma podobne spostrzeżenia, czy jakieś inne?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że sam horyzont czasu, o którym my mówimy, czyli do 2049 roku, chociaż w mojej opinii ten horyzont czasu jest trochę za długi, żeby komisja była w stanie na to przystać. Myślę, że sama, że jest świadomość społeczna. Znowu nie przesądzajmy, że Ślązacy nie mają świadomości, że zasoby kiedyś się wyczerpią to może się stać w sposób naturalny, po prostu złoża węgla mogą się wyczerpać albo droga dojścia do tych złóż, rozcinanie nowych ścian może być zbyt kosztochłonne, aby w ogóle prowadzić eksploatację. Wydaje mi się, że z tej strony jednak mają gdzieś podskórnie ludzie czują, że ten moment kiedyś nastąpi. Oczywiście każdy ma problem odejść z zakładu pracy, z którym jest związany tak jak pan powiedział, górnictwo jest zakorzenione w naszej tradycji. Niektórzy z dziada, pradziada pracują w kopalniach. Dziadek pracował, ojciec pracował, więc dlaczego syn nie miałby pracować w kopalni? Jest to pewny taki naturalny ciąg pokoleniowy. Ale też proszę zauważyć, że... Tak zwane młode pokolenie górników, które jeszcze parę lat temu zatrudniało się w kopalniach, to osoby wykształcone, to osoby, które bardzo często mają wyższe wykształcenie. Gdyby to było jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, Trudniej byłoby takie osoby alokować na rynku pracy. Dzisiaj ze względu na coraz wyższy poziom wykształcenia tych osób po prostu posiadają dyplomy uczelni wyższych, łatwiej im jest w związku z tym dokonać przebranżowienia, przekwalifikowania i łatwiej im znaleźć jest się, czy będzie im się znaleźć na rynku pracy. Także ten ciąg, że mogą stopniowo odchodzić, więc dajemy im pewien horyzont czasu, że mogą w każdym momencie tak naprawdę podjąć decyzję o odejściu z górnictwa jest, jest istotny. Łatwiej na pewno będzie odejść tym osobom, które mają krótki staż pracy, aniżeli osobom, które mają już dość znaczący staż pracy albo są krótko przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Bo z czysto ekonomicznego punktu widzenia jest to dla nich po prostu nieopłacalne, żeby jak mówiono w latach 90. czy na początku lat 2000 sprzedać pracę w kopalni za odprawę.
0: Niedawne badanie przeprowadzone przez Kantar pokazało, że większość górników nie chce odejść od węgla i likwidacji kopalni. Wiele osób również spoza branży podzieliło ich opinię. W powodach wymieniano głównie obawy o utratę miejsca pracy. W kontekście też tego, co Pani mówi, jaki to jest sygnał dla tych, którzy te zmiany będą przeprowadzać, że trzeba tak zapewniać górników, że, że ta praca będzie?
1: Ale my, my mówimy ciągle o, o górnikach, górnikach, ale pamiętajmy, że to nie tylko pracownicy górnictwa z ja, sensu stricto ale my, zatrudnienie w górnictwie około 80 tysięcy pracowników jest zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego, do tego 10 tysięcy w górnictwie węgla brunatnego, a razy 2, czyli 180 tysięcy, zatrudnione jest w tak zwanej branży około górniczej. I ja się nie dziwię, że są bardzo silne opory, tym bardziej, że górnictwo jest tym kluczową gałęzią przemysłu na Śląsku. Dlatego pogorszenie sytuacji finansowej i, i jakby grząski grunt pod nogami z tym związany pracowników ma silny wpływ na to, że górnicy mają bardzo silne obawy przed odejściem, przed zwolnieniem się z pracy. To, co powiedziałam, mają stabilne warunki pracy i godziwe wynagrodzenie za tą pracę.
0: Pani to tak na koniec, podsumowując przed nami notyfikację umowy społecznej, trochę już Pani o tym wspomniała, ale może tak spierzmy dokupy. Które zapisy dokumentów Pani ocenia mogą być dla Komisji Europejskiej kłopotliwe i czy porozumienie zostanie Pani zdaniem zaakceptowane?
1: Ja jestem orędowniczką tego, żeby... Dość łagodnie przejść ten proces i ze względów społecznych, bo wiadomo, że koszty społeczne będą bardzo wysokie takiej transformacji. Zresztą spójrzmy na inne państwa, gdzie taka transformacja się odbywała. Zawsze, jest to, tru, zawsze są to trudne, niepopularne decyzje. W mojej ocenie jednak horyzont czasu 2049 może być trudny do zaakceptowania przez Komisję Europejską, zwłaszcza, iż instytucje zajmujące się stricte klimatem i i emisją CO2 i ograniczeniem jak największym tej emisji, a także te podmioty, które nam bardzo mocno sygnalizują pojęcie neutralności klimatycznej, stanowią, że do 2030, maksymalnie 2035, my już powinniśmy mieć wszystkie kopalnie na na Śląsku i, i w Polsce pozamykane chociażby Greenpeace przywołać, który mówi, że to samo zamknięcie kopalń do 49 roku to nie wszystko, bo w świadomości społecznej musi jeszcze nastąpić pewna transformacja mentalna, przestawienia się na inny sposób. Myślę, że ten horyzont czasu może być trudny do przyjęcia przez Komisję Europejską i jeszcze jest jedna. Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Proszę zauważyć, że... W sposób naturalny zmniejsza nam się zapotrzebowanie na węgiel, prawda? Mhm. Nawet władze czy zarządy spółek górniczych mówią, że w perspektywie paru lat może nawet do 10 i kilkunastu procent zmniejszyć się roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny. To spowoduje, że Unia Europejska zaakceptuje. W porządku, Zmniejszy, zmniejszyło się zapotrzebowanie. Jeżeli zmniejsza się zapotrzebowanie, zmniejsza się także hmm, Wydobycie siłą rzeczy, no to są zwykłe prawidła rynkowe, ale uwaga: jeżeli te zakłady górnicze, kopalnie będą nadal funkcjonować, to nam nie zmniejszą się praktycznie koszty związane, koszty stałe związane z zatrudnieniem pracowników. Więc jak wytłumaczyć Unii Europejskiej, że koszty prowadzenia tej działalności nam się nie zmniejszą znacząco? Inna kwestia, prowadzenie zakładów górniczych. Nam się wydaje, że jest to to prosta sprawa. Absolutnie nie. Żeby wydobywać nawet na zmniejszonych wskaźnikach wydobywczych węgiel i tak musimy czynić pewne inwestycje w górnictwo. Więc Komisja Europejska z tym może mieć problem, żeby zaakceptować jednak niemalejąco znacząco koszty związane na przestrzeni lat z z wydobyciem węgla, mimo że jesteśmy w fazie tak zwanej transformacji czy likwidacji podmiotów górniczych.
0: Wkrótce prawdopodobnie się przekonamy, jak Komisja Europejska podejdzie do tego dokumentu. Dalszym losem umowy społecznej, losom będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl. A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Małgorzata Szczęsny z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.